0: Eu estou muito feliz de estar viva, estar aqui e poder comemorar com vocês os 80 anos do meu adorado coro lírico do Teatro Municipal de São Paulo.
1: Olá, eu sou Ligiana Costa e esta é a segunda edição do podcast do Teatro Municipal de São Paulo. E o tema de hoje é... Coro lírico 80 anos. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. João Malatian, coordenador artístico, nos conta como nasceu o coro lírico.
2: Ele foi criado em 1939 e foi oficializado em 1949. Então, a partir de 1949, as pessoas entravam através de um concurso e se, se tornavam funcionárias públicas. O Teatro Municipal de São Paulo ele vem de uma linhagem né, de artística mais italiana, as companhias italianas e francesas, que eram as que mais vinham para cá, as companhias líricas, porque vinham também as companhias dramáticas. Vinham para o Rio e Buenos Aires e começaram a parar em São Paulo, antes do municipal existir, no São José. Era o Teatro São José que pegou fogo. E nessa virada do século, depois de longas discussões, Chegamos a este aqui, que começou a ser construído em 1903 terminou, e foi inaugurado em 11 A partir da crise do café dos anos 30, as companhias param de vir, que custava caro, né, e era pago pela bilheteria, tinha pouca subvenção, né, depois isso foi crescendo... Então, a fase mais estatal é a partir dos anos 30 e, e a criação desses esses grupos estáveis. Palhate.
3: Trabiata. Cavaleria rusticana.
2: Sansão e Dalila. Pescador
3: de pérola.
4: Isso. <risos> Barbeiro <risos> de Sevilha.
3: Dom Casmurro. Rondili. A Ópera dos Quinhentos. Olga. Levile.
4: Eugenio Oniello. Romeu e
3: Julieta. Otelo. Linda. Manolesco. Escobo.
4: Rigoletto. Taís.
0: Condor. <risos> Condor. Maria Tudor. Maria Tudor. Esse é do meu tempo.
1: Estamos aqui nessa salinha charmosa do Quarteto de São Paulo com a Juliana Starling, soprano, atuante no coro lírico do Teatro Municipal Rubens Medina, tenor e Maília Ziegler que cantou por mais de 20 anos no coro lírico do Teatro Municipal de São Paulo Muito bem-vindos todos vocês como é que foi na vida pessoal de vocês o canto lírico, assim, a chegada do canto lírico e o desejo de eventualmente cantar num coro lírico? Como é que veio isso na história de vocês?
4: Eu canto desde seis anos de idade.
1: Seis anos? Eu cantava. É, cantava, ah, cantaram
4: lá em casa <risos> e tal. Por quê? Não sei, acho que era o único louco da família, na família porque ninguém... na família ninguém cantava, eu era o único eu. Mas você
1: eu... imitava alguma coisa da televisão? Não, da eu rua? gostava de
4: música, assistia todos os musicais antigos que passavam na televisão, do Mário Lanza, dos Sete Irmãos, de, de, de Sapateado com o Fred Asté, é. todos. E aí, nos meus 17 anos, eu conheci o Agnaldo Raiol, pessoalmente, que é meu padrinho artístico, que eu considero padrinho artístico, e ele que me levou a fazer aula com o Marcel Clás, Olha que só. foi meu primeiro professor de canto.
1: E você, como é que foi, Juliana, a sua, então, sua chegada nesse mundo? a minha foi mundo? bem
3: diferente, eu acho que da maioria dos colegas, inclusive. Eu já Fui, embora tenha uma família de músicos, tanto da parte popular quanto erudita, sempre me envolvi mais com a música popular, mas de uma maneira completamente amadora. Né? Fui me envolver com a música, de fato, depois de estar tá formada, depois dos 20 anos. É, fui aprender a, não só teoria musical, mas o canto. E, curiosamente, eu tenho uma prima que na década de 60 foi, ela se chama Neumar Starling. Ela foi para a Alemanha com uma cantora lírica, foi na época junto com uma leva, Benito Maresca, esse pessoal, e foi fazer carreira lá porque ela ganhou uma bolsa no concurso de canto aqui. Aí ela me ouviu cantando assim e falou, olha, eu tenho uma pessoa para indicar você, mas a única pessoa que eu indico aqui, né, no conhecimento dela, era a dona Hermínia Russo. Ela tinha 96 anos, quando eu comecei a estudar com ela. Olha só! É, é, ela é uma e... no ano 2000, exatamente. Ela foi a minha, a minha vamos Mestra. dizer, principal professora. E eu fiquei com ela até a morte dela.
1: Então, eu comecei, na verdade, assim. Marília, como é que surgiu na sua vida o canto lírico? Qual foi a primeira não, lembrança que você teve? Não, a
0: lembrança que eu ouvia Bidu Sayão. Bidu Sayão. Ficava, ela era viva, ela morreu Sim. quase 100 anos, 100 anos ou mais. Mas eu ouvia muito a Bidu, achava o um encanto, né? Tudo que ela cantava, ópera, câmara, tudo.
1: Aliás, Bidu Sayão cantou aqui, não foi?
0: Cantou, ela cantou aqui, cantou no Rio
1: e como ele falou, seis ou sete anos já cantava
0: tudo, né? E queria ficar no palco, queria declamar estava feliz no
4: palco <risos> Toreiro Bruxas Aqueles sacerdotes antigos Soldados, guerreiros
0: Burgueses ricos, que nem a traviata Ciganas
1: Bruxa E ser do coro lírico é mais do que só um coro porque além de um coro também vocês têm que atuar qual foi um diretor que, para vocês, foi muito exigente?
4: Que... Tivemos já vários diretores, várias diretores é. né? Uma, um deles, acho que foi o mais... Eu posso usar a palavra estranho? Pode. <risos> é.
1: Eu já até sei quem é.
4: É, que foi o diretor que fez o Macbeth aqui.
1: Bob, Bob Wilson. Wilson. É, eu imaginei, porque são aqueles gestos é, quadrados. Mas, Mas foi... conta aí, você falou de alguém que veio dirigir a Carmen, que foi o
3: italiano Filippo Tonon, que foi uma, um trabalho de um amor de um envolvimento né cor um trabalho grande foi foi uma montagem assim muito especial e ele é um doce de pessoa. assim acho que para mim foi um dos diretores que mais me marcaram assim em relação à, à seriedade ao profissionalismo mas esse cuidado né Quando eu cantei
0: tinha um Gene, Gene rato que foi muito bom pam pam pam
5: tadam, pam pam era nessa hora que...
1: Maestro pequena... Túlio Colacciopo, que esteve à frente da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo e do Coro Paulistano por mais de 40 anos.
5: Na verdade, todos os teatros na Itália que eu trabalhei, inclusive no Scala, em todos os teatros que eu trabalhei, eles são cantores, como os coros que tem aqui no Brasil também, feito por admiradores de sons, gostam de participar, então não são pessoas que são cantores, que tem voz impostada o coral lírico do Teatro Municipal de São Paulo é um coral diferente do mundo todo as vozes do coral lírico sempre foram muito melhores do que as vozes do coral paulistano o coral paulistano era um coral musicalmente muito superior ao lírico musicalmente podia se fazer tudo com o coral polystan, mas ele tinha um tinha uma qualidade sonora inferior ao do lírico, que o lírico era quase preparada. veio o preparar uma nova sinfonia, ele se espantou porque ele nunca tinha ouvido numa sala 80 pessoas que tinha e era a plena voz. ele e ele ficou quase quase surdo, precisou parar, deu um intervalo, foi embora porque a sonoridade era muito grande. Foi quando eu me dei conta que o coral lírico, eles tinham voz impostada, então cada um mostrava a sua voz impostada, e ficava uma coisa um absurdo de som fechado numa sala. Quando eu punha no palco, que funcionava muito bem.
1: Aconteceu alguma vez de quase chorar quando ouvi o coro?
5: Está aqui, ó. agora mesmo. eu Estou sentindo que eu estou arrepiado. Isso aqui... Não dá para gravar, só dá para sentir. E ainda por pouco tempo, porque eu já tenho 85, estou no fim. Mas as maiores emoções que eu tive na minha vida foi quando eu regi, pela primeira vez, em 1977, o coral lírico e paulistano junto, quando eu fiz Carmen Burana. E a Associação Paulista de Críticos de Arte consideraram o melhor regente do ano.
1: Para os 80 anos do Coro Lírico do Teatro Municipal, está sendo preparado um espetáculo inédito, dirigido por Nelson Baskerville. O espetáculo Ensaio sobre o Lírico terá direção musical do maestro Mário Zácaro e a regência de Alessandro Sangiorgi, e estará em cartaz nos dias 23, 24 e 25 de agosto. Hugo Possolo, diretor artístico do Teatro Municipal.
6: Ao debater e pensar junto com os corpos artísticos do Teatro Municipal de que maneira eles gostam de ser vistos para o lado de fora, com o coro lírico a gente chegou é, nessa questão de como ele celebraria os seus 80 anos e ao mesmo tempo isso não seria uma coisa absolutamente formal, como se fosse um concerto. A gente optou então fazer um espetáculo, não é um concerto encenado e eu cheguei a brincar que é uma quase ópera. Ela, não... ela é totalmente uma ópera porque ela tem trechos de grandes óperas, ela tem uma encenação feita pelo Nelson Baskerville, ela tem composição de cenário, figurino, o impacto da presença do coro como encenação, ou seja, ela só não tem essa questão dos solistas estarem presentes, mas no fundo essa proposta ela desvenda um pouquinho o mecanismo da própria ópera para o público. E além de desvendar a intimidade do Teatro Municipal, desvendo o processo artístico em si. A ideia de ensaio é um, um quádruplo sentido, né? O ensaio como estudo de uma obra ensaio como preparação para fazer uma apresentação. E sobre o lírico, sobre o quê? Sobre o coro lírico, esse corpo artístico, e também sobre o lirismo, sobre a poesia que a ópera traz em si e que muitas vezes a gente não tem acesso para compreender como é que é o seu processo de criação e desenvolvimento.
1: Estamos entrando dentro do Teatro Municipal, na plateia, para entrevistar o diretor deste espetáculo, Nelson Baskerville.
7: A nossa ideia é que... Esse coro que sempre é visto como um coletivo, o coro é visto como uma coisa, né? que, que canta, que se move, está sempre ali no fundo. Então, nós pensamos o tempo todo como esse coro é, poderia se tornar o protagonista do, do, do espetáculo e, ao mesmo tempo, matar uma, uma curiosidade que é como que funciona isso. Então, a ideia é nós fazermos com o palco aberto, a, a cortina, nós só vamos fechá-la no final do espetáculo ela não abre a cortina o público entra, ele está vendo todo o funcionamento do teatro ele está vendo o fosso da orquestra a orquestra afinando, os cantores afinando, que é para dar uma, uma ideia múltipla é, é, desse coro e da individualidade de cada um deles, então o tempo todo nós temos uma câmera ao vivo no, no palco e que vai fo focalizando cada um deles e vai, o, o, durante o espetáculo a gente vai falando o nome do cantor a função dele no coro quantos anos ele está ali porque afinal de contas nós temos cantores com 80 anos de idade, nós temos cantores que estão no coro há 40 anos. Então, eu acho que é, a nossa ideia é que o coro seja a protagonista disso tudo e que, e que seja uma experiência para eles é, 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 viverem esse, esse patrimônio da nossa cidade. Né?
1: Fala um pouco sobre o seu processo com os desenhos, os seus assim para a gente entender...
7: Eu tenho por hábito sempre desenhar as cenas uh, uh, antes de, de realizá-las. É como, é como se fosse uma maquete, é como, é como se eu pudesse já é, é, prever a, a colocação das pessoas e dos cenários no, no palco então como eu eu sou artista plástico, né? então o meu é sempre a plasticidade que aquilo vai e o que é o que é principal eu acho, né? Porque eu, eu brinco muito que ideia eu acho que qualquer pessoa tem você um encenador ele é aquele que consegue é, é, concretizar uma ideia, então que ele parte de uma coisa abstrata, subjetiva e concretiza aquilo. Então o que é maravilhoso é chegar um dia e você ver que você conseguiu realizar aquele espetáculo.
1: Voltamos ao nosso papo com os três cantores, Juliana, Marília e Rubens. E disse que esse coro tem um som italiano. O que isso quer dizer em termos de coro lírico? Um coro de ópera com som italiano? Quando
3: é, o teatro foi inaugurado, em 1911 eh, vinham companhias é, e, e as companhias traziam todo tipo de elementos, né? Eles uhum. traziam solistas, a orquestra, o couro, né? Então eh, e isso só foi, vamos dizer assim, sendo abrasileirado, isso foi to, sendo tomado como um patrimônio, né? o, não só o teatro, mas os corpos estáveis, quando uh, o, o maestro Belardi começou é. a, a fazer da orquestra, dos coros e do corpo de baile, corpos estáveis. E tá? foi assim que nasceu é. o Coro lirico. Coro com de, de ter um então, corpo fixo. Então, veja bem, fixo. Esses, é. esses, essas companhias, na grande maioria das vezes, assim, quase que 100%, eram italianas. Né? É, e, junto com essas, e a gente pode citar muitos professores da época de florescimento né, do canto lírico no Brasil, com uma casa específica para a ópera e tudo mais, eram italianos, a grande maioria desses professores. Então, quando eu acho que o som é identificado, porque, de fato, a Itália tem uma tradição na história da música, inclusive, né, como o berço da ópera, né, tal como ela depois se desenvolve no século XVII, século XVIII, em seguida, né. Então, eu acho que a sonoridade tem muito a ver com isso, né, com é, um berço da ópera italiana que, via de regra, esteticamente está mais associada à grandiosidade, principalmente no século XIX, né, essa coisa de de ser um som quente, mas eu acho que tem muito a ver, no meu modo de entender, com a língua,
4: uhum.
3: né? porque a gente tem que lembrar, e isso também aconteceu no Brasil, muitos, muitos, muitas óperas que eram feitas nesses países, a letra era vertida para a língua nativa. Uhum. Isso aconteceu poucas vezes no Brasil, mas chegou até a acontecer. Então, na Alemanha se fazia verde em alemão,
1: em algumas situações. E na Itália se fazia Wagner em italiano, né? Quantos maestros passaram pelo coro lírico nesses 80 anos? Ai, você, Juliana, muitos... que é dos dados.
0: É, ela tem todos é, os dados. Você São muitos, né? Você que
4: sabe todos. Durante esses 24 anos que eu estou aqui, zácaro sempre. É. Né, Ele... Ficou afastado um tempo, mas, nesse tempo que ele saiu, nós tivemos ainda a maestrina Erika Hendrickson. Teve...
0: Nós tivemos muita colaboração do maestro, do maestro uh, Luiz Fernando Malheiro, que hoje ele rege lá em Manaus. né? Sim. Agora, passaram vários aqui. né? Bom, o Mequete, era, era sem, sem motivo de, de nada, de nenhuma dúvida, o nosso querido também, aí, o... O Zácaro também nasceu para ensinar... Sim,
4: e fez tinha... parte do coro lírico
0: Nossa, também. Nossa, ele era... Do coro tem do foto dele com ele do lado ali.
1: <risos> e você, Juliana, o que, é que você tem de lembrança de maestros?
3: De, de maestros do coro ao longo desses 80 anos, por aquelas pesquisas que nós fizemos, são 12. 12, desculpa. É, desde 1939. Né? São por muitos. Por incrível que pareça, quase todos também descendentes de italianos. É, é incrível isso, né? Uma coisa que eu queria pontuar... É que nós estamos falando muito, e eu acho que é o nosso principal, a nossa principal vocação é a ópera, mas o coro lírico faz muitos espetáculos dedicados ao repertório sinfônico. Né? Não é. só espetáculos que não sejam uma obra só, mas a gente, isso nós nem conseguimos levantar ainda em números, né? porque são
1: muitas, muitas, muitas obras. E agora vocês estão preparando um para o aniversário de vocês, que, que enfim. É... Tem muita é uma peça coletânea, de... É uma exatamente. coletânea de... De, de peças
3: corais e de peças sinfônicas também, partes de coro, né, dessas peças sinfônicas. Mas no final do ano, por exemplo, nós faremos uma peça de Beethoven que é, sinf... é sinfônica, uh -huh. né, para para coro, né?
1: Como fazemos sempre, né? Então, E algumas vezes vocês estão também junto com outro coro da casa. Exatamente. Que é... O coro paulistano. O coro paulistano, que é mais um corpo estável também dessa casa.
2: Exatamente.
1: Estamos acompanhando a sessão de fotos do coro lírico do Teatro Municipal de São Paulo.
2: Meu nome é Marizilda, sou pianista do coral lírico do Teatro Municipal de São Paulo, há 23 anos. Meu
7: nome é Marcos Aragones, pianista do coral lírico, é, há 13 anos.
2: Para mim, a coisa mais deliciosa de ser pianista do coral lírico. É quando eles soltam essas vozes que a gente acabou de ouvir e parece que a cúpula sobe e vai lá para o céu, lá em cima. É divino, maravilhoso, a arte é uma coisa sensacional e na voz deles é maravilhosa.
6: Nosso trabalho não vai para o palco, que a gente fica na preparação, então a gente tem que fazer a sonoridade de orquestra para dar suporte para essas vozes grandiosas e estar tá sempre junto com o maestro.
3: Me chamou Magda Paino canto aqui no Teatro Municipal com o maior orgulho, maior alegria da minha vida. Ano
1: que vem completarei 30 anos de casa. Eu acredito que o momento presente seja o mais emocionante. Estaremos completando 80 anos, estamos, né, completando 80 anos esse ano e no final do mês teremos três concertos belíssimos e convido a todos a assistirem. Meu nome é Elaine Kaser, soprano, Há 20 anos no Teatro Municipal, no Coral Lírico. Eu saí de Goiânia, me formei em 97, em Goiânia. Vim para São Paulo para tentar uma vida profissional e canto no Coral Lírico, no Teatro Municipal, desde 99. Então é um sonho realizado, me sinto feliz aqui, fiz minha vida, casei, tive filhos e é um lugar maravilhoso de se estar. É, sala, eu sou chinês, eu já trabalho aqui 30 anos já.
0: É, música do Brasil é bem mais alto, o nível mais alto.
1: Maestro Mário Zácaro, regente titular do coro lírico.
5: O coro lírico, desde sua criação com vozes portentosas, ao longo dos anos, veio em evolução musical até os dias de hoje, tornando-se, nos gêneros operístico e sinfônico, um grande representante da arte musical do Brasil. Me sinto um privilegiado por um poder superior em poder dedicar-me à música desde os quatro anos de idade e ter como pilar sustentável o amor da família, a música e o coral lírico, sempre se portando com ética e respeito. Parabéns a estes cantores de excelência.
1: E vamos nos aproximando do final dessa segunda edição do podcast do Teatro Municipal de São Paulo, celebrando o anúncio da temporada do teatro e da Praça das Artes. Vamos ouvir agora com o diretor artístico Hugo Possolo o que temos pela frente para estes próximos meses.
6: A gente, na sequência, em setembro, está trazendo a ópera Prism. Vencedora do Pulitzer, a compositora Ellen Hyde e, junto com a Roxy Perkins, que fizeram este espetáculo operístico totalmente voltado para a temática do assédio. Na sequência, a gente entra com o ETÉ, Festival Corpo São Paulo 2019, onde a gente aborda todas as linguagens que se expressam através do corpo, desde a dança, a mímica, o circo, outras possibilidades musicais pelo uso do próprio corpo. Isso compõe um festival cujo o atrativo é a reapresentação de um jeito de corpo do Balé da Cidade de São Paulo que traz aí, depois da participação do Impulse Dance, traz esse espetáculo de volta a São Paulo com músicas do Caetano Veloso, então realmente é um atrativo muito forte em torno dele, esses espetáculos do Eté o lançamento de livro de 50 anos do Balé da Cidade de São Paulo. Na sequência a gente tem o Festival Maria de Andrade que realmente, numa realização da Secretaria Municipal de Cultura é encabeçada pela Biblioteca Maria de Andrade faz um evento de literatura como São Paulo não teve ainda, então a gente a gente espera ter um grande encontro, uma discussão aprofundada sobre a questão da literatura na cidade. E vamos adiante, entrando em outubro, com uma semana totalmente dedicada a crianças, trazendo uh, uma ópera voltada para as crianças, nós vamos trazer vivência para as crianças, experiências em que elas tenham um contato direto com a formação musical, espetáculos de teatro também. E aí a gente parte para uh, o nosso mês de novembro, onde a gente tem a montagem de uma ópera incrível, muito divertida, com direção do Miguel Falabella, a Viúva Alegre. Este podcast tem apresentação, roteiro e direção
1: de Ligiana Costa, gravação e edição de Felipe Caldo. Nosso muito obrigado a todos os colaboradores do Teatro Municipal. Um agradecimento especial a todos os nossos entrevistados. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Ah, quase nos esquecemos. O maestro Colachopo deixou um recado para o coro.
5: Esse coral está de parabéns. É um dos corais à altura de qualquer teatro do mundo. Igual Colão de Buenos Aires, como os melhores do mundo.
4: Coral lírico do Teatro Municipal, 80 anos. Ah!